0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Képernyővédő Podcast 14. adása. Kicsit rendhagyó, de mindenképpen izgalmas beszélgetés lesz a mai. Mert egy régi kedves barátunk kollégánk, Stökert Gábor, vagy töki lesz, lesz a beszélgető társ, aki ugye főleg újságíróként, tech újságíróként lehet ismerősoknak, korábban az Indexnél volt főszerkesztőet, és most a Telexnél dolgozik, de hát még az ősidőkben PC gurús, GameStar újságban is, újságban is publikált, főleg játékteszteket. Hát azt hiszem, hogy a tech világ az, 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 már, az már régóta elkíséri, és nyilván gamer apukaként, két gyerekes apukaként ő is, de hozzám hasonlóan küzd azzal, hogy, hogy, hogy a gamer létből apu létbe váltani, és aztán hirtelen az ember a saját maga mentegettőzéseit már a gyerek mentegettőzéseiként nem figyelembe véve próbálja az elveit érvényesíteni, hogy ez miféle kihívásokat jelent, és aztán, ahogy, ahogy ő Magyarországról Norvégiába került, offline munkavégzésből, online munkavégzésben, és mindeközben még, még két gyerekes apukaként is próbált helytállni, szerintem az ő küzdelmei, ez mindenképpen tanulságos lehet mindannyiunk számára, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Kezdjük a legelején, a, amikor, amikor eldőlt, hogy, hogy Norvégiában fogszt, fogtok élni, valamennyi ideig, valamilyen időre már ezt nyilván úgy készültetek, hogy, hogy azért ez, ez azért fenekestül fel fogja forgatni a, a hétköznapokat is. Volt már egy konkrét kép arról, hogy milyen lesz az élet ott, vagy, 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 vagy meglepetések egész sora vártott benneket, mikor megérkeztetek?
1: Hát volt nyilván valamilyen elképzelésünk, mert már korábban egyszer-kétszer voltunk az országban terepszemlén, meg hát a feleségem állási interjún, ahol én is elkísértem, de hát természetesen meglepetések sora jött, kezdve azzal, hogy amint kérkeztünk, minden kapu bezárult, mert beütött a covid
0: Na, no, ez mindenki nagy meglepetés volt akkoriban. Igen,
1: igen, igen. Csak ez hát nem egy ilyen norvég sajátosság. Nem egy norvég hanem... sajátosság, persze, csak hát így, így egy új életszakasz kezdésével együtt az egy ilyen... Nem is az, hogy nehezített pály volt, hanem, hanem nem lehetett szétszálazni, hogy mi miért történik, vagy... Például, hogy most miért nem találkozunk a barátainkkal azért, mert külföldön vagyunk, vagy azért, mert Covid van. Valami nagyon hiányzik, akkor így a távolból, akkor az, az tud, tud egy megnyugtató gondolat lenni, hogy de hát azért otthon se találkoznánk a többiekkel, vagy nem tudom, otthon se járnánk
2: nyakon öntve azzal a szószal, hogy időközben egy világszintű lezárás elindult, és te pedig, vagy ti pedig külföldön egy egészen új életet próbáltatok megismerni, de végülis a norvég falak közé zárva egészen hasonló lehetett, mint az itthoni lockdown. Ebben az egész helyzetben, élethelyzetben az, az online tér, meg a virtuális tér, az mennyire értékelődött föl? Nyilván neked gondolom, otthonos volt, mivel a munkád alapvetően az online térben zajlik, de amikor ez családilag éri meg az ember, akkor, akkor az, az hogy érintette a mindennapokat vagy a családi életet?
1: Mindenféle újratervezésre volt szükség, kezdve azzal, hogy az Adél lányom Magyarországon végezte el az első fél évét az első osztálynak, és a második fél évben belekezdett, de aztán az volt a terv, hogy márciustól ő már megy iskolába fog járni. Na most Norvégiában az iskolák is bezártak, ahogy kiértünk. Tehát beíratni se tudtuk a gyereket. Vagy hát nem bezártak, hanem átálltak távoktatásra. De mivel mi nem itt tudtuk beíratni az adélt, ezért távoktatás se tudta elkezdeni. Úgyhogy akkor viszont Magyarországon megközben szintén távoktatásra álltak át. És akkor gyorsan meg kellett szervezni, hogy hát akkor mégis, még hat fejezze be az elsőt a magyar suliba, úgyhogy Norvégiából csekkolt be online, miközben ugye a, magyar gyerekek meg magyar, vagy a többi gyerek Magyarországról csekkolt be online. És tulajdonképpen így végezte el az első évet, hogy, hogy az utolsó négy hónapot Norvégiából. Érdekes volt, és akkor kapott rendesen bizonyítványt is a végén, meg, meg felmérőket kellett írni, meg ilyenek.
2: És amikor elkezdődött a következő év, akkor még mindig volt gondolom valamilyen szintű korlátozás, tehát akkor ti megismertétek a norvég online oktatást is időközben?
1: É, igen, elkezdte, és volt, nem tudom, másik harmadik hullám környékén egy olyan ö, lezárás hullám, aminek során át kellett állni szintén online oktatásra. És akkor így a érdekes képet kaptam, az on, a norvég meg a magyar online oktatás közti különbségekről is
2: ezt meg tudod fogalmazni, hogy milyen, mi volt ebben mondjuk a legjelentősebb eltérés?
0: eleve milyen volt maga az oktatás, mert azért elsős, mm, elsősöket online oktatni az, az, az egy külön kihívás volt, még az online oktatáson belül is. Igen,
1: igen, nem tudom, mennyi időtök van. <gül> Erről... Meg kezd el, azt nem vagy <gül> szólunk. Sokat tudok beszélni. Hát, nem, lehet, hogy kicsit igazságtal leszek, kezdem azzal, mert, mert az első hullámban, volt a, a magyar online oktatás, amit tapasztaltam, és a második hullámban a norvéga online oktatás. Ami azt jelenti, hogy, hogy le, volt idő felkészülni, hogy volt idő felkészülni de, de ezzel együtt is nekem az volt a benyomásom, hogy a norvég oktatás az alapból fel volt jobban készülve ilyesmire, mint a magyar. Tehát ott az első hullámban rettenetesen ilyen adhók ment minden. Tehát uh-huh. nem volt egy központi elképzelés, teljesen az volt a benyomásom, a tanárok próbáltak képességeik és tudásuk szerint uh, működni. Uh, nekünk szerencsénk volt, mert az Adélnak egy elég jó osztályfőnöke volt, aki nyelvet is tanította, meg Magyar, és uh, ő nagyon uh, oda tette magát, nem tudom, kahútot, kahútjátékokat csinált, meg, uh-huh. meg
0: uh, hát ez már ilyen, haladó szint egy mes- átlóstanás számára. írt,
1: írt ilyen, ilyen Féloldalas kis meséket, amiben minden nap egy másik gyerek szerepelt az osztályból, és ez érezhetően nem, nem volt feltétlenül az tan tanrend része. És akkor a matek tanár ott-ott meg, ott meg felrakott YouTube-ra 5 perces videókat, amiben vágás nélkül filmezte, hogy játszik a piros-kék korongokkal.
2: Na és ez ezzel szemben kell számolni, mit éltetek és, és egy... meg a második hullám alatt. Tehát, hogy a másik hullám alatt,
1: a... hát figyelj, ott azt éltük meg, hogy de már ahogy be, beiratkozott az Adél, az volt az első dolog, hogy kapott egy laptopot, egy ilyen kis tanuló laptopot.
0: Csak úgy az iskolától? Aha,
1: igen, igen, mert hogy minden gyereknek van. Ez van olyan iskola, ahol tablet van, ahol laptop, de, de van már, tudtam az első osztálytól, de az Adél másodikban kapott, mondom, nem is tabletet, hanem laptopot. De, de ez, hogy az első évtől kezdve így a, a digitális életre szoktatják őket, ez, ez itt teljesen alap, és nekem az volt a benyomásom, meg a, a gyakorlat legalábbis mindenképpen az volt, hogy jó gyerekek, most lezárás van, hát tudjátok, hogy mit tudom én, fél kirenckor kezdődik a Norvég, fél tízkor a Matek, stb. ez a nap, tehát hogy mi az órarend, és próbálták a, a rendes heti órarendet online tartani. Nap elején elmondták, hogy mettől, meddig, mivel kell foglalkozni, és aztán igyekeztek napközben ezt számon is kérni, hogy el is kellett küldeni a tanának, és akkor elküldte az Adél mondjuk a házit a tanának, vagy amit órán kellett csinálni, nem is házit, akkor elég gyorsan jött a visszajelzés. Nekem teljesen olyan élmény volt, hogy mintha erre lett volna már egy policy, hogy ha online kell oktatni, akkor, akkor hogyan lehet azt minél inkább úgy csinálni, mintha mint ha hagyományos iskolai nap
2: lenne? De maga az online tudatosság, tehát hogyha már ha a gyerekeknek nem idegen a, a laptop, meg az alanyjogon hozzávágnak egyet vagy egy tabletet. Egyébként azt hogy érzed, hogy az ezzel való online tudatosság kint a, a szülők és a gyerekek körében az jobb vagy fejlettebb, mint itt nálunk Magyarországon? Mi itt azért az eddigi beszélgetéseink során szakemberekkel meglehetősen lesújtó képet kaptunk arról, hogy milyen az átlagszülői képzettség ezen a fronton.
1: Hát mit értesz tudatosság alatt.
2: Kezdve a vírus soktól, tehát a vírusvédelem, az online önvédelem, ja. a bullying, meg a viselkedés, káros viselkedés elleni
0: Ez az. Ez általános online életben való jártasság és az a magabiztosság. Ahol ott... Lehet,
1: hogy így bőkét év után még nincs elég inform, <gül> erről, hogy, hogy erre így határozottan válaszoljak. El, eléggé online tudatosnak tűnik az oktatás leszámítva is az ország, mert, mert az ügyintézés is uh, csomó része az online, és, és nem csak olyan értelemben, hogy hogy a és felmész hanem hogy megnyitod a telefonodat. Tehát rengeteg, uh, elég jól működő app van. Például a, a TB-nek van egy nagyon jó appja ott a telefonomon, és bármikor meg tudom nézni a leleteimet.
2: Mondjuk ez egyébként speciális Magyarországon is az elmúlt években egészen használhatóan fejlődött az ügyfélkapus rendszerrel, csak szerintem az emberek nem képzettek eléggé hozzá, hogy ezt ügyfélként ki tudják használni, vagy, vagy nem, nem kapnak megfelelő oktatást. Igazából ezt akarnam kérdezni, hogy ha, ha online jól tanítanak az iskolában, akkor tanítanak-e online dolgokról is az iskolában, vagy a gyerekek kapnak-e segítséget arra, hogy hogy kell az online világban jól eligazodni, akár ilyen szinten, hogy az appokat használni.
1: Igen, igen, igen. Erre, erre kapnak segítséget. A, a bullyingre is elég, elég figyelnek. odafigyelnek. Az, az, hogy mennyire tudnak vele kezdeni valamit, ha, el, ha elkapják, az, az nem tudom, megmondom őszintén, mert, mert hallottam olyanról is, hogy valaki átiratta a gyerekét másik iskolába, bullying miatt. Úgyhogy lehet, hogy erős... Hát általában
0: az a véde, védelem utolsó vonal, amikor ja, megkifolt opciókban.
1: Lehet, hogy erről sincs, elég inform, de, de azt így az adélzónk, Például látom, hogy nagyon odafigyelnek a tanárok, ha, ha valami egészen pici izé, is bullying történik. Mert, mert itt ugye nagyon sok bevándorló van, és akkor az nyilván egy, az két klik tud lenni valamennyire. Ez szerintem természetes is, hogy egy norvégoknak más a kulturális mémkészlete, mint tudom iszlámországokból érkezőknek, és akkor nyilván elsőben a, a norvég gyerekek, vegyülnek egymás magukkal, meg a bevándorlók egymás között, tehát mindenképpen kialakul ez a két csoport. De hát itt azért erre nagyon odafigyelnek, mert az országnak nem tudom milyen 9%-a, tehát hogy most már a egy tizede az, az bevándorló, és az nagyon fontos a norvégoknak, hogy, hogy ők egy befogadó ország, és, és itt mindenkit szívesen látnak, és ne érjen hátrányos megkülönböztetés egy gyereket se.
0: Van egy kisebb gyereked is, ugye, Rudi, és, és ugye neki nem, neki nem volt ilyen programja, vagy, vagy online foglalkozásokkal. Mert igazából az ilássukbe elsőben, főleg alsóban ezek, a, ezek az online ezek igazából gyakorlatilag, mint ilyen interaktív, le, le, leventepétel, még vírusfilmos játékok, valamennyi tanulással inkább ez egy gyereknek. Ugye egy első, elsős neki nem lett tolni így a tananyagot így, ezerrel, de hogy, de hogy aki pedig, ugye, ő, ő még ugye ovis volt neki, neki, volt bármi szórakoztatása, vagy pedig neked kellett a, 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 erről gondoskodni otthon.
1: Hát nekem kellett, mert az ovi nem tudtuk beiratni a Rudit. Úgy tudom, mint nem is kötelező az Ovi, amikor augusztus, augusztusba tudtuk beiratni, igen, vagy augusztustól tudott menni. És ugye márciusban érkeztünk ki március elején, 2020-ba, és augusztusban tudtuk beiratni, igen, és akkor ahogy az Adél ment másodikba, úgy uh, ment a Rudi Ovi-ba. Szóval addig ő velem volt otthon.
0: És hogy tudtad ezt? A, a, azt tudtad már az első perctől kezdve, hogy, hogy te azért a, a, az itthoni munkáidat ugye újságíróként ö, ö, dolgozol, tehát hogy az itthoni, itthoni munkáidat azt így mellette majd végezni fogod, és akkor ezzel kellett neked így az új helyzetet egy össze boronálni valahogy közös nevezőre hozni, vagy ezt így ott, ott alakult, hogy na akkor ezzel főzünk, mit tudunk kihozni ebből?
1: Ott mindent újra kellett tervezni, nem csak a Covid miatt, hanem egyéb események miatt is amúgy. De ott uh, volt egy fél éves játéktér, vagy mozgástér nekem, mert az volt a terve, hogy én fél évig nem fog dolgozni. Uh-huh. Erre képesnek éreztem magam.
0: Nem dolgozni? <gül> én is bármilyen képes.
1: <gül> nem, tehát, hogy ott a, az világos volt, hogy a feleségemnek azonnal munkába kell állnia, és rögtön napi nyolc órázni fog. És uh, hát ugye egy csomó ügyintézés, meg beszoktatni az új helyre, meg a gyerekeket nem tudom, házi orvosnak bemutatni, hápolónő, fogorvos, nem tudom, az volt a terv, hogy egyrészt ezeket én fogom intézni, hozni-vinni a gyerekeket, meg, meg, meg hogy körülnézni, hogy számomra milyen munkalehetőségek vannak itt esetleg. És ebből, tehát hogy ez, ez a fél év, ebből az lett, hogy otthon voltam Rudival. Gyakorlatilag a háztartás beliként, vagy nem tudom, hogy mondjam.
0: Hát hozni-vinni, nagyon nem tudtad hova. Mert akkor, akkor voltak a lezárások. Igen, igen,
1: igen. És akkor amire... Hát, hát, hogy érted, vele kellett lenni. Az egy, egy Akkor hány éves volt, várjál? Akkor három éves volt a gyerek. Azért egy három éves, az, az még elég aktívan foglalkoztat egész Igen, Igényli a figyelmet, igen. Hát az ö, nem lehet lekötni, nem, nem tudom, egy mesével se, nagyon meg nem is, tehát azt hiszem, akkor még nem is nagyon akartuk, hogy a, ilyen egész uh, filmek előtt lógjon a rúdi, vagy nem tudom. A... Amerikai gyerekorvosok hogyha
0: nem akarod a képernyőjére, képernyő akkor, idő, akkor igen, ez igen, még igen, több igen, személyes figyelem. Igen,
1: igen, igen. Mert az amerikai gyerekorvosok ajánlását próbáltuk követni. Azt hiszem, az hogy másfél éves korig ne nézen képen, jött a gyerek, aztán lehet napi fél óra, vagy nem tudom, is két éves kortól napi egy óra, de már fejtettem, hogy van, de ilyen, ilyen elég kevés. És akkor azt próbáltuk uh-huh. betartani mind a két gyereknél. A screen time-ot. Ott volt az a helyzet, hogy egy csomó játéka az ott maradt Magyarországon, mert, mert nem nagy kocsival költöztünk, hanem gyakorlatilag, amit elbírtunk, 80 kilónyi bőröndöt hoztunk. Aztán abba férjembe nem uh-huh. És hát itt azért új dolgokat venni, nem feltétlenül a legó készlet az első a listán, hanem mondjuk a mikro. <gül> úgyhogy <gül> Úgy, igen, hát akkor sok... szerencsére elkezdődött a jó idő, meg szerencsére itt elég nagy távolságok vannak, ugye az elég szellős ország, még itt délen is, úgyhogy ki lehetett menni a lezárás ellenére, tehát kirándulni azt, azt lehetett. Meg egy idő után vettem egy biciklit, Bicikliztem vele, hát akkor így telt ez a fél év, hogy vigyáztam a gyerekemre. Nem nagyon fér bele sok minden, hát van a, a két podcast, amit csinálok, ugye Mazur is <gül> vendég, vagy csinálgatunk. A Checkpoint meg a Képtelen Krónika, azokat azért víz fölött tartottam, tuk, de a mellett más meló nem nagyon fér bele. És aztán meg mire fel lehetett lélegezni, nagyjából, tehát hogy az első hullám lement. És akkor na, akkor most nézzünk körül, milyen meló van esetleg, addigra beütött otthon a, a, a krízis az indexnél, munka igen, uh-huh. ami engem személyesen eléggé érintett, és akkor bennem nagyon nagy volt a késztetés, hogy, hogy én megmutassam, hogy én de hát én ennek a csapatnak a tagja vagyok, és uh, ott akartam lenni mindenképp a telexben, amikor elindul, aztán most azóta is ott dolgozom. Távolról.
0: Magyarországon is egy, egy új kihívás volt a legtöbb embernek, hogy a hétköznapi dolgokat, és nem csak az administratív, bürokratikus intézni valóta, hanem a hétköznapi élet szükséges. Például a is most már online térben kell, kell megejteni. Nagyon szerintem, szerintem jól, egyébként jó tempóban sikerült ezzel, ezzel megbékozni, de mindenképpen egy ilyen érdekes váltás volt. Nyilván ott ott fel volt erre készül, hogy az online térben boldogulnod kell, de, de az, hogy így mondjuk minden, minden, hogy, hogy, hogy a, a költözés utáni adminisztráció, mi egyebek, meg ezek a hétközött a, 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 hét a szükséges apró csöprő teendők is, mind ott kell, hogy az online térben kell, hogy ezeket bonyolítsd. Ez, ezzel milyen volt megbírkozni? Más, más volt a ennek az egésznek, vagy mi volt, amire számítottál, vagy volt valamilyen kirívó kihívás ennek kapcsán, vagy pedig mégis egy, egy ilyen stresszmentes élmény volt?
1: Stresszmentesnek nem nevezném semmiképpen. <gül> Fő, főleg azért, mert az, ahogy lezártak mindent, azzal a lehető legtöbb helyen átálltak csak online ügyintézésre. Viszont a online ügyintézéshez kell itt egy ilyen, hát mint Amerikában a social embert oda ami a tajszám is, meg személyi szám is egyben, tehát ilyen, mind a számod, az azonosító számod. Csak ugye otthon külön van, nem tudom, tajszám, meg személyi szám, meg lakcímkártyaszám, vagy nem tudom, itt egy szám van, és azt elég nehéz megkapni mondjuk egy bevándorlónak, ha nem EU-ból jön, mi szerencsére eu jöttünk, de, de hát így is a feleségem az... az Ugye dolgozni jött, meg egészségügybe jött, ő, ő hamar megkapta, de nekünk júniusban jutottunk el a, a rendőrségre, hogy ezt elkezdjük intézni. Mert egész addig egyszerűen nem kaptuk időpontot, és ez egy olyan dolog, amit csak személyesen lehet intézni. Ami mondjuk az egészségügy miatt para, mert akkor addig nincs orvosi ellátásod, amíg ilyen számod nincsen. Úgyhogy mi egy hosszú, Utazásértünk Norvégiában és mindig meghosszabbítottam az utasbiztosításunkat. <gül> Jobb hiány. És a
2: hétköznapi dolgok?
1: A hétköznapi dolgok, hogy érted?
2: Kezdve azzal, amit mondjuk a Mazur mondott, hogy az online bevásárlás, a hétköznapi ügyek intézése, tehát hogy ez ott kín jobban működik, vagy, vagy volt rutin ebben, vagy, meg, vagy más a logikája meg Nyilván nem. egyszerre állt erre szerintem mindenki, tehát hogy a fogyasztói szokások, ahogy változnak a, a digitális világgal, az most nyilván a Covid azt szerintem felgyorsította. Tehát egy pár évvel egészen biztosan előréblökte azt, hogy most az ember már egy nagy bevásárlás már elintéz itthon online, és most már nem feltétlenül emeli föl.
0: Hát sok embernek valószínűleg eszébe se jutott ez. Lehetőség adott volt, de sokan valószínűleg most, hát nyilván biztosan, hogy most éltek el hát ez ezzel. Í-
1: itt is azért már otthon is régóta vannak már ugye házhoz szállítások, meg Igen. Meg, meg ilyenek az, az itt is nyilván. Tehát, hogy itt szerintem olyan nagy különbség nincsen. Mi ebből a szempontból nem voltunk tipikusak, mert uh, ugye bennünk volt az, hogy új helyen vagyunk, és fel kell fedezni a környéket. És mondjuk nem tudom, boltotba lehetett menni ilyen sávosan, mint otthon azt hiszem. Az volt ott, hogy Idábbik időványok van, igen, uh-huh. és akkor hát inkább inkább személyesen mentünk boltba, mindig egy ember, meg maszkba, tudod, csak hogy felfedezzük a környéket, meg lássuk, hogy egyáltalán mi az Isten van a boltban, mert ahhoz, hogy rendelni tudjához nem már tudnod, hogy mit rendelsz.
0: Az tud segíteni. Igen, a külföldön bemész egy ilyen dedikát ez volna bármi, és, és ilyen teljesen ismeretlen termékem most rád, rá, ez egy izgalmas. Érzés. És, nem,
1: tehát, hogy uh, ilyen szempontból ez egyáltalán nem volt tipikus nálunk, és akkor nagyon örültünk például, amikor felfedeztük a bevándorlóboltot, ahol egyetlen hely a városban, ahol lehet túrót meg mákot kapni.
2: Az a döntés folyamat, hogy én el akarok menni, <gül> és, és kiköltözöm, és hova, és munkát nézek, és iskolát nézek, és a körülményeket, ez egészen biztos, hogy mondjuk 10-20 évvel ezelőtt még egy sokkal nehezebb folyamat volt. Most ezt te hogy látod, és most itt nyilván nem csak magánemberként, hanem ha már te újságíró vagy és szakmailag is nézed a dolgokat, az, hogy egy ilyen nagy lépést az ember meglépjen egyedül vagy a családjával, ezt most mennyire könnyíti meg az online világ, vagy mennyire lehet hasznos információhoz jutni, mennyiben más most, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, mert gondolom akkor leginkább online fórumokon közösségek beszélgettek egymással. Változott ez most, vagy nálatok ez hogy volt jellemző?
1: Csak így a, a vakvilágba kimenni szerintem azért a az sok szívás lenne, Norvégiában is, EU izéként is, mert, mert azt mondjuk megnézik, hogy, hogy te csak úgy lófrálni akarsz kín, vagy vagy mondjuk dolgozná is. Viszont munkát meg nem olyan könnyű kapni. Szerintem úgy érdemes kimenni, ha valami vár már, és ennek a felderítésében viszont tényleg segít az online világ. Tehát az első dolgunk volt feliratkozni a Facebookon a Norvégiában élő magyarok, és most már 8000-nél többen vannak, akik vagy kiköltöztek, vagy, vagy uh, magyarként születtek oda. Az egy nagyon jó Facebook csoport, rengeteg jó info van, minden héten híreket írnak, van egy külön weboldal, tehát az már facebook Facebookból kinőtt egy, egy saját weboldal, ahol ahol ilyen heti híradó van. Ha van egy kérd. van egy mint ilyen gasztronomiai nyúlványa, tehát már aloldalak is vannak, lehet kérdezni, kapsz értelmes válaszokat. Úgyhogy uh, rengeteget segít persze az online világ egy ilyenbe, meg hát az előzetes uh, pohatolózásban is, akár akár olyan szinten, hogy lakáskeresésnél meg tud nézni, hogy Google Street view hogy, hogy milyen környéken laknál, vagy mire néz a lakásablaka. Mi így tudtuk meg, hogy egy szántóföldre néz, amit <gül> Kinéztük. Volt egy orvosközvetítő cég, és az, ott volt egy segítő szerencsére, és ő, ő feldobott ilyen lehetőségeket, tehát ő segített keresni. Ez is egyébként hogy egy, egy, az online világ, hogy egy orvosközvetítő cég, és akkor egy életben nem találkoztunk azzal az emberrel, aki intézgette.
2: És ott egyébként a munkakeresési folyamat, most nyilván azt mondtad, hogy te is gondolkoztál azon, hogy esetleg kint milyen munkát találnál, De mondtad ugyanakkor, hogy nehéz munkát találni kint, hogy akkor ebben inkább szintén social médiát használ az ember, amikor külföldi munkát keres, és ez a legpraktikusabb. Vagy esetleg van olyan dedikált app, vagy valami hivatalos segítség arra nézve, hogy hogyan lehet valami értelmes munkát találni, és mondjuk nyilván kvalitásnak megfelelőt nem a mosogatásra gondolok, vagy a krumplipucolásra elsősorban.
1: Van van egy-két oldal, a finpontnó, meg a jobb norge, ezek, ez a kettő az jellemzően.
0: De ezek ugyanaz az élmény volt, vagy ugyanaz a logika, mint gondolom magyarországi ilyen álláskereső oldalaknak. A, hát, oldalak, a,
1: a filmponó az érdekes, mert a filmponó az egy ilyen elég nagy portál, és az gyakorlatilag, a, mint nálunk a Vatera, vagy Jófogás, vagy nem tudom mi most a neve, uh-huh. azon tárulnak csak csak állások is vannak, meg Utazási irodák, meg nem tudom. Hogy
2: ja, az egy nagy online piac, egy nagy csak online piac. Ká- ká de hogy
1: fölrakad oda, nem tudom, a megunt hajódat, de állást is hirdetsz. <gül> Mi gondolom,
0: ott <hogy> egy aktívabb <gül> napi szintű problémát. Most is meg hon...
1: Megnyitottam, és akkor itt van egy 13 millió koronás uh, lakás Oszlóban már lassan 40-en kell szorozni amilyen állapotban van most a forint tehát ez egy elég drága tud és akkor rögtön alatta a 150 koronás napszemüveg uh-huh. ezeket így árulják, így random beválogatja és akkor alatta meg kis cicák szóval <gül> tényleg
0: lehet hogy, lehet, hogy csomagban olcsó, nagyon, jobb.
1: nagyon uh, vegyes a dolog de hát itt, itt van egy jobb és akkor ott uh, lehet uh, sokat keresni de van dedikált oldal ez a jobb norge, és akkor hát én még szoktam nézni egy-két egyetemnek a honlapját is, mert milyen ösztöndiakban is gondolkodom.
0: Ami ami nekem a legjobban be van csípődve, nyilván a saját tróbaimban is még dolgozom fel, mindannyiunknak, szerintem mindannyiunknak napi szintű kihívás volt nem megőrülni a karanténban a Covid alatt, és és úgy, hogy, hogy te ott kisgyerekekkel, meg új közeggel, és hát, ha nem is átható, de elemeiben sok-sok ilyen kis bizonytalansággal körülvéve kellett boldogulnod Tehát hogy, hogy, hogy nem hibbantál meg, és mi volt, ami, ami, amivel, így, amivel így egyben tudtátok tartani? Mi volt a megoldási mechanizmusotok, vagy ez a megküzdési mechanizmusok ezzel az egész új helyzettel? Ha, ha erre, erre van valami, valami szuper taktikád.
1: Egyrészt nekem kicsit jól jött. Tehát, hogy én az előző években én elég sokat dolgoztam, főleg amikor már főszerkesztő voltam az Indexnél, és kevés idő jutott a gyerekeimre, családomra, feleségem volt otthon szülési Szabin, én meg reggeltől estig dolgoztam kb. így vagy úgy, ha más nem a podcastemet hegeztettem, és így nekem kicsit jól esett az, hogy, hogy otthon lehettem a két gyerekemmel pár hónapig.
0: Az első héten nekem is.
1: Aztán, hát kérdezett, hogy, hogy nem hűltem meg, vagy hogy nem hibbantam meg.
0: Én, én, én magamból indulok, hogyha neked ez nem volt egy probléma, akkor de, mondjuk de, adtál, de, de, csak... de a végére meghibbantam.
1: Azt akarom mondani, hogy ne, ne, nem lehet ez a végtelenségig bírni. Akkor, akkor volt, volt olyan, hogy mondtam, hogy figyelj, most már jobb idő volt, én most elmegyek biciklivel, nem tudom hova, este jövök. <gül> És akkor eltekertem Tönzvekbe, az itt egy szomszéd nagyobb város, kifeküdtem a tengerpart, aztán este hazatekertem. tekertem. Uh-huh. De már tényleg már nem bírtam, de, de a feleségem a szerencsére partner volt, meg ő is látta, hogy, hogy hát itt most meg megcserélődtek a szerepek. Az is egy érdekes dolog amúgy, arról ő tudna mesélni, most nem akarok helyette, hogy ő meg ugye a szülési szabiról ment vissza dolgozni, és hát ő, ő egy magyar klinikáról ment el szülési szabira és akkor egy Norvégban ment vissza, az, az is egy ilyen... külön sok volt még azon túl, hogy, hogy akkor most megint dolgozni kell a gyerekpátyogatás után.
0: És amikor, amikor ahogy teltek a hétköznapok és ahogy ugye a sokat voltál összezárva a gyerekekkel. mert valami nem úgy fogalmazni, hogy ez valami szörnyű dolog lenne, csak... Nem. csak az, Értem, az. Mit, szóval, értem hogy... mit mondasz, hát... Ja, Mindig az adásokban egy visszatérő probléma, visszatérő kérdés a képernyőidőnek a kontrollálása. Ti, ti és te is említetted, hogy, hogy azért ti az amerikai gyerekorvosok ajánlása ez volt, amit... Igen, amit igen, elmitett, igen. hogy egy, egy ilyen iránymutatást próbáltatok követni. De amikor ennyi időt vagytok otthon együtt, és, és igazából, ahogy mondtad például, utána nem volt a, 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 a játéka és a többi, tehát hogy mit, mit találtatok ki arra, hogy, hogy, hogy ne, ne a képernyőt nézzék a gyerekek?
1: Hát igen, az amerikai orvosoknak a szigorú iránymutatását az Adélnál tudtuk tartani az első, nem tudom, x évben, három évben, négy évben mert hát a Rudiná ugye már ott dől a dolog, hogy, hogy amikor az Adél nem tudom, négy éves lesz, és neki már többet lehetne, akkor a Rudinak meg kevesebbet, akkor néha így nem lehetett ugye szeparálni őket, és akkor a Rudi odaült az Adél mellé, amikor még pici volt.
2: Előre hoztátok a képernyőt. Igen, tehát neki. hogy
1: például az Adél az négy éves korában már játszott. Már
0: 18 videóban. éves korában visszakéritek.
1: És a Rudi pedig kettő. A kezdetektől fogva próbáltuk limitálni. Egyrészt az idő tehát, hogy uh, idősávokat határoztunk meg, hogy uh, például este 6 után lehet, aztán rájöttünk, hogy este hat után van itt a legjobb idő nyáron, akkor, akkor inkább délelőtt lehetett, de hogy, hogy uh, minden nap csak egy adott időt, és az pedig a mai napig van, hogy uh, nálunk videójá... egy heti egy videójátékos nap van a gyerekek. Sú, Ez a mm-hmm. péntek. Én most már raknék akár kettőt is, de nem csak én hozom a döntéseket a családba. Úgyhogy, úgyhogy a heti egy nap péntek, a videójátékos nap. Érdekes módon ezt, ezt az egészet hogy, hogy próbáljuk betartani, de, de leginkább az iskola gátja ennek az egésznek. Milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy az iskolában rengeteg screen time-ja van az Adélnak. Ja igen, tényleg. Mert nagyon sok tehát úgy az, hogy az online életre nevelik őket, vagy nem tudom, rengeteg órán magától értetődő, hogy uh, használják a gépet. Miközben amúgy uh, a testnevelése is tök sok időt fordítak, hogy más nem mondjak, heti öt napból négy nap van tanítás, mert az ötödik nap az túra a nap. mindig mennek valahova. De amúgy is vannak minden, minden héten. Minden péntek túra nap, igen. Na, az
0: nem
2: semmi. Mert
1: hétfőtől csütörtökig van gyakorlatilag uh, tananyag, de még közben is vannak tesi órák, meg úszás.
0: Te Ezt szeretném hogy... kérdezni, hogy akkor a testi? Nem, hmm.
1: van tesi, meg, meg, meg néha úszás is, de, de, de amikor tananyagot adnak le, akkor tök magától értetődő, hogy, hogy minden má, kb. minden második korán elő kell venni a gépet. Meg van ilyen, hogy ebédidő, hát ezen ez, ez ebédidőben bekapcsolják nekik a tévét, mert a, a köztévé azt csinál a gyerekeknek híradót, csak hát nem tudom, hogy, nem tudom, az ebédszünet az, i, az ilyen szocializálódás, nem? Vagy, vagy haverkodás lenne, de hogy csámcsokba bámulják a híradót.
0: Hát gondolom, aki akarsz szocializálni, ja, az közben és akkor, is tud. És akkor de, uh, még, még behoz. De az milyen ez milyen ne, ne, ez Nem tud túllépni ezen, mi elbábozzák az ukrán helyzetet, vagy mi, mi történik? De
1: pontosan ez, hogy, hogy gyerekeknek beszélnek a háborúról, meg ilyesmi.
0: Tehát, hogy a valódi híreket igen, gyerekeknek otál. Ez igen, mondjuk az érdekes. Igen, igen, az, igen, az, igen, az... igen,
1: igen, igen, és, és szuper. szerintem tök jó dolog amúgy.
2: És ezt így egységesen elfogadják a pedagógusok, <gül> meg a szülők is? Tehát, hogy ez nincs is megkérdőjelezve. Hát, hogy nem én nekem, a tévét.
1: Én nekem néha azért vannak komoly gondjaim, de nem, nem feltétlenül csak emiatt, hanem, de akkor már jobban belemegyek, hogy nekem, nekem, Kicsit az a bajom a norvég oktatása, hogy az az érzésem, hogy hogy én kicsit keveslem a tudásanyagot, vagy az ismeretanyagot, amit leadnak mert itt egészen más hangsúlyok vannak, mint Magyarországon, és uh, tudod, amikor, amikor a, a délnak a volt osztálytársainkra hallom, hogy, hogy mit tanulnak, akkor úgy érzem, hogy lemarad a gyerek, miközben valószínűleg nem marad le, meg az idősebb gyerekek szülei azok mind azt mondják nekem, hogy nyugi be fogja érni, meg ez nem lemaradás. De hát csak az a helyzet, hogy, hogy például otthon ugye elsőben megtanulnak a gyerekek írni-olvasni. Itt uh, megtanulnak a gyerekek elsőben hát így olvasni, meg a nyomtatott betűket, és akkor azokat olvasni. És akkor az elmétik azt a tudást. Másodikban és harmadikban tanulják meg a folyóírást. Tehát az Adél most tanulja a folyóírást, miközben már tud, mert elsőben megtanult a Magyarországon. Volt osztálytársai, azok meg most már törit tanulnak. Itt meg még nincs is töri. És akkor nyilván azt érzem, hogy, hogy lemarad esetleg a gyerek, de közben meg az ilyen egyéb uh, skilleket meg itt sokkal jobban fejlesztik tehát azon van a hangsúlyit hogy, hogy dolgozzál csapatban, vállald fel a gondolataidat, állj ki magadért nem tudom, fogadd el a másikat
2: de ez így azért nem hangzik rossznak, ahogy elmondod most nem nem. Nem hangzik rossznak. Gondolom, Persze, hogy ezt meg lehet a, a,
1: Abszolút nem hangzik rossznak, és... és De uh, ugye, a,
2: mint itt, mint itt, mint
0: itt a, az itteni otthonáshoz képest a Waldorf vagy, ah, vagy ah, hogyan? Já, ja, hát,
1: ja, 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 kb.
2: De azért a mi, mi generációnk meg a mi nemzetékünk is, meg szerintem a mi országunk, az alapvetően mindig is egy ilyen tudás alapú és nagyon-nagyon klasszikus mindenkit egy, egy formába vésővel beleütő oktatási modellen alakult, ahol, ahol egyébként mindig is nagyon, jó, tehát a nem véletlen, hogy... Itt hát az az nem, alakul, szintű... akkor nem
0: lehet másmilyen, az, az egyik hozza magával a másikat. Hogyha látsz egy nagy tudás, és ez pedig számonként, akkor, akkor tagozódik ez szükségszerűen. De... Hát
2: igen, csak most az a nagy kérdés, hogy abban a világban, ahol már pont a digitális kompetencia és a, a digitális világ használata egészen átformálja azt, hogy, hogy hogyan szerzed és dolgozott fel az információt, mert nem biztos, hogy a tudásra, hanem sokkal inkább a, a képességekre kell a hangsúlyt helyezni, és gondolom, hogy ott igen, ez lehet előtérbe. Nem? Igen,
1: igen, hát itt, itt az elején abszolút ezen van a hangsúly, de és valószínűleg nekem egy kicsit ebben lazában kellene gondolkodnom, de, de néha mégis az érzésem, hogy, hogy ez a ló túloldala én a magyar oktatással nem voltam elégedett, amúgy, tehát ott, ott, ott az tényleg túl. Ott meg azt gondoltam, túl ismertem meg, és, és egyáltalán nem gondolom, hogy például a harmadikban már törűvel kéne foglalkozni. De, de tudod, amikor hazajön az Adél, a, mit tudom én, a négy nap egyikén, amikor egyáltalán tanulnak valamit, és akkor mesél, hogy képzeled apa, a, a... beszéltünk ma az oszlopról. a szoszlopról, milyen oszlopról. Hát ez a fém oszlop, ami nem tudni, hogy ki csinálta. És nem tudom, emlékeztek-e volt Utah államba, vagy hol egy ilyen fém monolit, ami így több napig hír volt, hogy azt valaki csinálta, és ki csinálta, aztán kiderült. Hát,
0: mert hogy ez is szóba... A végét nem is tudom a sztorinál.
1: Mert hogy ez is szóba... azt hiszem az ott kiderült. Na mindegy, ez is szóba került ott, mert benne volt a gyerek és és nagyon jó kicsim. És azt tudod-e, hogy hogy lesz a felő? Hát nem tudom. <gül> és akkor <gül> és mindig fogál egy terelni így. De hogy. hogy és Tök, akkor. És a gyerek előtt. És, nem, de hogy... és akkor jó, hát ez akkor. Uh, végül is válasz... válaszolhat, vagy végül akkor az felveti azt is, hogy akkor a digitális világban kell tudni, hogy lesz a felő, vagy elég, hogyha kíváncsi, hogy akkor rákeresel a Wikipédián, de hát szerintem azért vannak dolgok, amiket nem állt tudni a minket körülvevő világra, és én, én néha kevesem. Hát... Azt, azt, vagy, ez... vagy, vagy nem, nem érzem elég hatékonynak azt, amit, amit itt zajlik, miközben azt látom, hogy emberileg meg, meg azért hozzáadott az Adélhoz.
0: E, figyelj, ez most, ez most annyira friss élményem, hogy és teljesen ide hogy úgyhogy ezt muszáj veletek A nekem pontosan most állt össze ez, hogy, hogy most látom a legkisebb gyerekemen, aki nálunk is ugye ez volt, hogy a, a legnagyobb nem még ugye nagyon, viszonylag jól sikerült tényleg így a képernyődőt, mi egyébként. Górdán eszen szépen lassan az így hullott szét, meg hát nyilván nem mondhatod azt, hogy, hogy akkor te most menjék ki, mert neked még, neked nincs annyi időt, hogy beválthass egy totoróra, vagy nem tudom. És aztán persze, amikor bekúzott a TikTok, azt is most szémhalem harcolhat, ugyanúgy egy beveszem a képernyő e, idő tekintetében minden mással, és hogy ez a fragmentált internetről e, felszívott rengeteg e, inger és információ, hogy hogyan e, alakítja a gyerek gondolkodását és, és a tudásanyagát, az most lett számra világos. A Júlcsi lányom a legkisebbben mindig ilyen, ilyen, ilyen torizós meg ilyen, ilyen dumálós volt, de gyakorlatilag ugyanazt látom rajta, mint amilyen amúgy én is vagyok, hogy tel van a fejem iszonyat haszontalan információval, amíg valamiért fölkeltetti a kíváncsságomat, aztán megragadtak bennem. Tehát ő ezeknek legnagyobb tiktok szerzi. Mm. És, és, nem, és most a haszontatát ezt nem ilyen lekicsinyílően mondtam, hanem, hanem ilyen, hanem, tehát elképesztő, hogy be, ahogy beszélgetünk, ő legkisebbként is folyamatosan tud kapcsolódni valami, tényleg is azt tudtátok, hogy tehát ez állandónál, hogy, hogy sztorizgat, és, és nem olyan tudtátok, amit mondjuk egy ilyen ötödikes tankönyvben a, ott van oldalt, hanem valami hétköznapi életből, például stb. és Ezt is tett, igen, igen. És hogyha és hogy, pedig ezt számításba veszük, hogy szerintem én, én, nem, nem, nem soktuk, én nem eddig nem nagyon számoltam ezzel, hogy ugye mi, hol vezet ez, hogy, 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 hogy ilyen mennyiségű információ ingeréli a gyereket. Hogyha, hogyha ez így van. Már pedig ezt olyan nagyon korlátozni nem lehet. Küzdeni lehet ellene, és valamilyen szinten lehet talán visszaszorítani, de így is így sokkal-sokkal több lesz a, a következő generáció, mint mit nekünk volt a gyerekkorunkban. Akkor hát az iskola egy, egy, egy logikus lépés, hogy esetleg ott alakítsák úgy át a, a, a gyerekek felkészítését, hogy az információ özönre készítőket elő, mm. és ott nem feltétlenül egy iszonyatos mennyiségű tudásanyagot akarnak átolni nekik, hanem mondjuk például azt, adják át azt a képességet, jártasságot, hogy ezt aztán hogyan szerezzék meg a szükséges információkat, hogyan rendszerezzék azokat a fejükben.
1: Meg
2: hogyan szűrjék. I- I- igen, 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 ez
1: abszolút egyébként egy érgyet értek, hogy ez tök fontos feladat. E, és itt az el, els, első dolgok egy, egyike volt, amit a megtanítottak a suliba, hogy, hogy, hogy google azon, hogyan keressen Google-ben.
2: Hm. Na, ez egy hasznos dolog. A, viszont a képernyőidőre visszatérve, a, amit, amit mondtad, hogy, hogy alapvetően több fajta képernyőidő határozza meg nyilván a, a gyereknek az életét, és hogy számolodik az egyik a másikba, de nem tudom szülőként mennyire veszett külön mégis azt, ami az információgyűjtéssel, vagy, vagy a szórakoztással telt képernyőidő, tehát hogy teszel-e különbséget a, között, a kettő között, vagy kell-e különbséget tenni?
1: Szerintem abszolút kell különbséget tenni, és az előző merthez kapcsolódik, hogy, hogy az iskola, mondtam, hogy az iskola belezavar azért a, a mi nizénkben, mi nevelési elveinkbe mert, mert hát a, az információszerzés meg a szórakozás, az néha azért össze tud mosódni, főleg, hogyha nem az is, hanem mondjuk ezek a skill fejlesztése tudod, ami szintén az akár emberi készségek fejlesztése az iskolában, mert például van Minecraft a suliban, van egy education, egy oktatási verziója a Minecraft-nek, kifejezetten suliknak csináltak, és például ott van olyan, hogy csapatokra osztják a gyerekeket, és akkor mindenki csináljon valamit a egy közös Minecraft világban. És akkor a gyerek a minecraft játszik gyakorlatilag tanórán, akkor már is megdől az, hogy csak pénteken játszik, de akkor hazahozza a tabletet, és akkor otthon elkezd ránézni. Akkor az most szórakozás, vagy, vagy Házi házit házat. csinál. Igen, Tehát így ezt, ezt nehéz néha különválasztani. És akkor ott, ott meglátja a Rudi, odaül, akkor jaj, mi ez? És mind a kettő olyan... Úgy minecraft majd szemmel nem bírom követni, hogy ott a tableten építik. De, de hát ebben is egy korlátot kellett szabni, mert, mert nem lehet az, hogy Minecraft-ezés címén, vagy egy tanulás címén minecraft mert ugyanúgy.
0: Tehát az ez a pro... most
1: más Minecraft. É, é, igen, én, és én időlebből... és
0: képzeld, hogy valaki a miatt játsza a videójátókkal, az Hova milyen ez lehet. Szóval szer-
1: szor- szer- szerintem abszolút uh, különbséget kell tenni, de én még, még, azt, még ezen belül is uh, még különbséget tennék, hogy a szórakozás sem mindegy szerintem, hogy milyen szórakozás. Konkrétan a mesené, amikor odaütöttem a gyereket, hogy jó, akkor most lehet mesét nézni, és én elkövettem azt a hibát sajnos, hogy, hogy engedtem, hogy YouTube videókat nézzenek. Úgyhogy figyeltem, hogy mit néznek, tehát, hogy Minecraft mesék, meg ilyenek vannak YouTube-on, és akkor azokat nézték. És az nem volt rájuk jó hatással.
2: Mit vettél észre? Meg meg
1: végijátszásokat. Például Mario Party-kat néztek, Mario Party let's play-eket, és nem volt rájuk jó Az Azt vettem észre, hogy hogy csökken a figyelmük. És hogyha egy másfél órás Disney mese elé ültettem oda őket, aminek érted, van eleje, közepe, vége, amire koncentrálni kell, és nem az van, hogy percenként másfajta ingerek érnek, meg, meg két percenként egy új sztori kezdődik, meg újfajta mini játékot nézel fél percenként. Szóval, hogy, hogy a, a kevésbé voltak felzakadt, vagy jobban figyeltek onnantól kezdve másra. Tehát én azt vettem észre, hogy egyszerűen ilyen, ilyen nyugtalanabbak és... Figyelem zavarosabbak, hogyha sokat YouTube-oznak.
0: A feleséged pszichiáterként le erről, neki van esetleg erről a vélemény?
1: Neki ugyanez, neki konkrétan ez, ez a véleménye szintén, igen. És ő, nagy, ő is ő abban, hogy ezt, ezt eléggé leszorítsuk a screen time-ot. És én vagyok az, aki, aki túl engedékeny vagyok, tudod, mert izé, meg gamer vagyok, meg, meg interneten dolgozom, meg ilyenek, és akkor én, én így néha ezt így hajlamos vagyok elengedni, de, de aztán ő így helyre billent és szerintem jó, jó, hogy, jó, hogy... Mert tényleg látszik a gyerekeken, amikor már túl
2: sok. Mondtad még korábban, hogy két, két évesen és négy évesen már videójátékoztak. Igen, igen.
1: Ugye? Jól igen, előkszem. igen. Hát ez a heti egy nap, és akkor, akkor egy, heti ó... egy, nap egy, órát, egy órát egy Na, ha már, ha már
2: viszont gamer szülő vagy, játékkal foglalkoztál hosszú éveken keresztül, szakúviságíróként is, meg a szabad idődben is. Most itt szülőként, mik azok, amiket a ilyen idős gyerekeknek ajánlanál, vagy azt mondod, hogy jó családilag együtt játszani? Hát a, a kapudrog,
1: az a patrol, on the roll című játék volt, ez a Manchester járat nevű ilyen eleve kicsiknek készült uh, animációs sorozatnak a videojáték verziója, ami hát nem csak azért ideális kapudrog, mert, mert hogy uh, cuki, meg nincs benne erőszak, hanem azért is, mert retteltesen egyszerű a, az irányítása is, meg a játék menete is, és uh, nagyon megengedő, tehát nincsenek benne pixelpontos ugrások, balról jobbra kell menni benne, és nasikat felszedni, meg állatokat megmenteni, és uh, teljesen egyszerű, és két éves gyerek is végig tudja játszani. Úgyhogy ez, ez volt talán így az első, meg hát az adénak a... És jó
0: is volt? Tehát én neked hogy? így, mint szülőként is, meg meg, 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 meg gémelként is hogy ezt egy ilyen kicsiknek egy jó játéknak tartod?
1: Szerintem ez kicsiknek egy jó játék, igen. Hát nyilván nem kaptam ingerenciát, hogy kiplatinázzam, de de kicsik így szerették, meg aztán még többször elővették később is, amikor már voltak komolyabb játékek, akkor is így visszamentek retrozni. Aztán hát az Adélnak a délnak a második játéka az a Super Mario Odyssey volt, ami, ami azért egy elég kemén dió volt irányítási szempontból és hát azt igazából... Ott már ke- vannak, vannak nézők Azt ketten, ketten játszottuk. Igaz, az, hát igazából azt én játszottam, és akkor odaült mellém az Adél, és akkor mindig elkunyista a kontrollert, aztán ebből az lett, hogy, hogy a végén már így játszottuk, és akkor a, a, nem tudom, a nehéz részeket én csináltam, a hódacskákat hűlszette össze, és mondjuk az arra jó volt, hogy ráérezzen a, ezeknek a játékoknak az irányítására, tehát hogy, hogy 3D-ben lehet mozogni, meg ugrálni. Mert ez is egy olyan uh-huh. skill, amit a gyereknek meg kell tanulnia, hogyha a videó játékozni akar.
0: Elképesztően, hogy milyen nehezen veszi ezt fel, aki nem játszott soha. Meglep... Nekünk már tök természetes, de...
1: És akkor Rudinál már, már azért figyeltem jobban a fokozatosságra, hogy így először a 2D játékokat mutattam neki, aztán fokozatosan az ilyen fél 3D-3D-be. Uh-huh. Hát most meg tegnap végigjátszották a körbit az új körbi játékot.
0: Na, az király. úgy Úgyhogy
1: teljesen egyedül az elejétől végéig elmentek. Én... Komolyan, se jó. jó. nem a wild módba játszottak, hanem a, a könnyebb fokozatba. De hát, nem, végignéztem így a utolsó csatát a végén. Hát valami hatfázisú szörny van a <gül> játék végén. Elképesztő. Meg tanácskozták, hogy a körbi az milyen képességet vegyen fel. Átgondolták az egészet, melyik fázisnál. Megnézték YouTube-on, hol milyen támadás elől kell elugrani. Szóval...
0: Ez mindig a jó nézni, amikor a gyerek Nem lesz, nem lesz,
1: lesz gond, amikor a Dark szal fognak ismerkedni szerintem. Oda jut a dolog. Tehát én Nintendo-nak jók ezek a nem csak körbi játékok, hanem mondom hogy több mario játék is megfordult a kontroller vagy megfordult a konzolunkon, meg PlayStation-on a, ez a azt robot vagy mi a nevének az alap, robotos PS5-ös uh-huh. játéknak. Hát az amit amit nagyon szerettek, meg a lokó.
0: minden PlayStation 5 gépen rajta van eleve ez igen, a. Igen, igen, igen. Meg a Loco Loco. játék
1: lokó ami, ami megint egy mm-hmm. másfajta irányítást kíván, de azt is tök ügyesen megtanulták, hogy az, az is így azért begyakorolható. Meg hát nem tudom, így ez a két szempont, hogy ne legyen erőszakos, meg, meg ne legyen nagyon frusztráló a nehézsége, vagy az mm-hmm. irányítása is. Például a, a Boyant, Boy His Blob című régi, nes játéknak van egy uh, remakeje, egy kis fiú, uh-huh. meg egy paca, ami át tud adakulni mindenfél évé, és akkor így lehet tovább jutni a pályákon, az például egy tök jó ilyen játék szerintem. Most uh-huh. az volt a legutóbbi, amit megkaptak. Hát az Adélnak meg egyébként holnap van születésnapja, és én előre félek, mert uh, először fognak találkozni Mario Party játékkal, és óriási összeveszéseket vizionálok már most.
0: Még egy, még egy, mindenképpen szerettem egyet kérdezni. Beszélgettem nem olyan régen egy, egy pszichiáter, kedves pszichiáter ismerősömmel, szóba került a Covid meg a Mindenkinek ugye az egyedi megküzdési mechanizmusai, meg hogy milyen, kinek milyen kihívásokat jelentett a karantén. És volt egy nagyon érdekes szempontot, ami lehet, hogy nektek tök evidens, nekem eszembe vagy valahogy így el, elkerült, hogy az embereknek romlott a szeme átlagosan a, a, a karantén időszakban, mert a, a, annyival több képernyőidő, nem is csak, a, nem is feltétlenül csak a képernyő, de ez a kézenfekvő válasz erre, de egyáltalán, hogy a bezártság miatt, hogy egyszerűen a szem elszakik a messzire fókuszálástól. Aztán persze, hogyha vége van, és aztán kimény, kimész a lakásból is. Ez orvosolható, és ez, és ez vissza is áll, de hogy a karanténőszakban ez egy, ez, egy, ez egy kimutatható szemromlás vagy egy csomó ember. Na, ez, ez csak arról tett az ember, hogy, hogy kérdeztem az előbb, hogy, hogy mik az alternatív, van-e alternatíva, és hogy nyilván úgy a legkönnyebb a képeleidőt kontrollálni, hogyha tudsz minőségi programot tenni mellé. És le, szoktam látnia, hogy ahogy, mikor posztolsz, ilyen exotikus, vadregényes norvég lecsereken, vagyis ilyen sziklákon mász, másznak a gyerekek, stb. Tehát ott azért van hova fókuszálni a, a, a távolból, Azért vannak, vannak ilyen nagyszerű helyek. Mesélnél még erről, hogy mi volt a ti, mi, mik, a, mik a kedvenc alternatíváltók, amivel eltávolítod a gyerekeket a gép közeléből, hát meg magadat is?
1: Már csak az is, hogy kinézek az ablakon egyébként, mert, mert tényleg nem csak szántóföldre, hanem egy nagy, térre néz, nagy térérzet van, tudod. Az, az, az nagyon sokat számít, hogy ha kinéze az ablakon a szemközti házsort látod, vagy a természetet. A nappaliból két irányba is az ablakokkal gyakorlatilag természetre néznek. Jó, hát egy-két ház van, de mondom, itt nagyon szellősen építkeztek. A, ugye nem a belvárosban lakunk, egy, egy picit kijebb, De hát amúgy meg tényleg bicikli távolságra vannak tök jó tengerpartok, nagy grániciklák. Ez egészen délen lakunk itt, itt nagy hegyek nincsenek, az, az, az itt nem jellemző, de, de egyébként meg minden más az igen, tehát fjordok, szuper partok, náci bunkerek. Hoppá! <gül> Hogy
0: val- val- ilyen, ilyen fjord, fjord fiesztákat rendezni, hát, nem? Fjord
1: igen tudunk rendezni. Fjord ferlénnel szoktunk... Menni. Na hát, ez, eddig bírtuk a, a,
0: a szó nélkül, úgyhogy szerintem ez pont a alkalom is arra, hogy megköszönjük a beszélgetést. Ez volt a képernyővére 14. adása. Nagyon szépen köszönjük, és Gábornak, és hogy, hogy, hogy itt volt velünk országhatárokon átívelve, az internet és a technológia erejével, betölt kapcsolódni a beszélgetésbe, és köszönjük szépen mindenkinek, aki, aki hallgatta az adást. Kíváncsian várjuk visszajelzéseideket, akár, akár a, a, a Facebook oldalunkon, akár Youtube-ra is feltöltjük a, az adásokat, ott, ott is próbáljuk figyelni a kommenteket, amennyire tűntelik, de hát ö, elhetőséget megtaláljátok, hogyha, hogyha hozzászólnátok, hogy kérdeznétek. Találkozunk nem soká. Sziasztok!
1: Köszönöm és is sziasztok!